0: 前文书说道：“南北少林联手要斗李寻欢，那么南少林的方丈心智大师和李寻欢一战之下扳平，谁也没有胜得了谁，罢了战了。女方丈心智要走啊，让老方丈心湖大师给挽留住了。现在天就已经黑下来了。”新湖告诉：“把新月师兄曾经住过的那个屋子给腾出来，让新智师弟在这个屋子里边休息。”咱们前文书交代了，新月和尚那就是女和尚新智的丈夫。新月过去在少林寺的时候，是师傅的得意弟子。他那个屋子都相当不错，哎，和新湖现在这个方丈室紧挨着。那么新湖也不知道这新月和新志是两口子呀，哎，怎么这么巧？他就让这新志师弟，哎，住在他丈夫这个屋子里边了。新志也早听丈夫说过，在少林寺待着的时候啊。怎么练武啊？怎么休息呀、啊？如何如何？她也曾心驰神往啊。现在来到这个屋子里边，他就四下观看，瞧不够啊。看着这个屋子，这个旧地，想起来自己已经逝去的丈夫，心中也很酸楚。丈夫早年死了，儿子又心亡，能受得了吗？西湖和尚陪着他坐了一会儿，然后和白小生到他的方丈室下棋去了。其实他们俩不是下棋去，他们是晚上值班啊，怕李寻欢在藏经阁压着，万一再有什么别的事情了、啊，因此他们都不睡觉啊，随时准备去对付李寻欢。新智和尚一个人在屋子里边坐了一会儿。感觉到挺疲劳的，他就把灯都熄灭了，然后合衣倒在床上，把薄被轻轻抖开盖在身上点是迷迷糊糊的刚睡着，就在这房上边，儿，唰，下了一个人，轻功不错，落在地下就跟四两棉花相仿。声息皆无啊！下来的这个主是往左看看，往右瞧瞧，然后就贴到心智休息的这个窗子边上，拿耳朵往里边听。心智和尚呼吸均匀，呃，外边那个人一琢磨呀，和尚是睡着了。好，动手吧。他从怀里边。拿出一件冰刃来，呼的一下子，把这窗棂纸就捅破了。窗棂纸破了，一出动静，心智虽然已经睡着了，可是这个声音马上把他惊醒了。他呼的一下往起坐身子，可是刚一坐起来，就见窗户那儿冒了一道青烟。啊，心志和尚。打了个阿嚏，一仰身，扑通就栽在床上边。外边那个人是把窗户抠出一个窟窿来，片腿跃到屋子里边，把兵刃收起来，来到新智和尚跟前，用手一抓僧袍，把盒露起来了，仔细看了一看。然后他扯着这和尚来到门前，当的一脚把门踹开了，啪、啊，把心智就扔在了院落当中。刚才这窗户一响，把隔壁的新湖白小生就惊动了。他把心智再一扔出来，有很多人在各自的屋中就全都出来了，有人还挑着灯笼出来的。往外一看，啊，这是谁呀、啊？就见来的这个人呢，大高个。贺泱泱身材，也得在九尺开外，脑袋像那头号柳棍斗似的，大环眼，最引人注目的还是他这个大肉鼻子，好嘛，有半尺来长啊！哎，大嘴叉，没有耳朵筋拦着，这嘴呀、啊、就成螺丝钻的嘴了。大下巴，腮帮子上扎里扎扎的胡须都赶了粘了。这位的两只眼睛，在夜晚当中闪烁着寒光，就比天上的星星还要亮。看得出来，内功极为神差，穿着一身肥大的青色衣衫，再看他这手上戴着一副手套，好像闪着灵光的，哎呀，就冒那个灵火啊，就像那个鬼火似的。不认识他这个人的，也会认识他这副手套的。这副手套就是青魔手。白小生来到新湖的跟前，啊，方丈、啊，这个人就是青魔手一枯。哦,哦,哦,哦，原来是他。新湖啊，那个心里边就直折个，他来干什么来了？这一哭，武艺高强，杀伐绝伦。不过那名声也不太好。据说这位心狠手辣，杀人越货，做的那些恶事啊，比现在出现的梅花道也差不多了。谁要是敢得罪这一哭，那就是不得好。他使的这个青魔手，过去呀、啊、只是带毒，现在还能冒毒烟儿，他太了不得了。白小生给他排兵刃谱，把他这副轻魔手排在第九位。那么现在的一哭，夜晚当中来的庙宇之中，使得金湖确实是不知道他因为什么。仔细再一看，哎呦，地下倒着师弟心智。看到心智在一窟的脚下。新狐是再也稳当不住了，赶紧向前，双掌合十。阿弥陀佛，一施主吗？贫僧与你有礼。呵呵，哈哈哈！哈哈哈，正是毛衣枯。一剑客今夜来到你们的庙宇，告诉你们，我要杀三个人。一就是被你们押到这儿来的小李探花李寻欢。二就是你本庙的护法和尚新梅僧人，第三个，我就是要杀那个给武林道上排兵刃谱的白小生。大家一听，好嘛，他要杀这三个人呐、啊，都是鼎鼎大名的人物。那么，据说这一哭，他和李寻欢有仇，他的徒弟叫什么秋毒啊？让李寻欢给杀掉了，啊，那么他为什么要杀我们庙中的护法和尚呢？我们护法心眉大师啊，都已经圆寂了，可能他不知道啊。那么最让我们想不明白的，那白小生白先生，与人为善，也别说和你一哭啊，和谁人家都没结过仇，你跑到这儿来要杀白小生干什么？原来。这一哭，确实是眼高过顶，普天下没有他服气的。这白晓生排兵任谱，把他排在了第九，他那心里边啊就难受，心想：什么天机老人、上官金虹、李寻欢、郭松阳等等等等，在我前边这几位，真要和我碰上的话，他们是有死而无活。那么我就冲你白小生这么排兵刃谱，我先把你给杀掉，我让他们瞧一瞧到底谁高谁低。咱们前文书说过，他半道曾经截杀过李寻欢，李寻欢给他一刀，没有刺中他要害，把他脖子给划了一下，他负伤而走。现在伤势基本好了，又到少林寺来杀李寻欢来了。可是啊，他不知道。捉住的这个和尚是南少林的方丈心智，他以为他现在捉住的这个和尚是本庙的方丈新湖呢。就在那用手往地下一指：“新湖方丈已经落到我的手中，可是我可不想杀他，只要让李寻欢、新梅和白晓生来到我的面前，我们一战，我就把新湖放了。”不然的话，我就结果他的性命。新狐一听，弥陀佛，一施主，且息雷霆之怒，莫发虎狼之威。贫僧才是本庙方丈。新狐，还望你把这位师弟放了。呀，一壶往后退了一步，探探新狐，又往地下瞧瞧心智，心志。哦，这么说，我等到半夜拿住的这个和尚不是西湖，他他是我师弟，你把他放了吧。有什么话和我说？哎一哭琢磨这来气呀！我还想把本庙方丈拿住了，就可以挟制他们，乖乖的听我话。没成想还拿错了。你说这老和尚啊，他搁地下趴着，我这我还以为他是西湖，我不认识他们这些人呢。一哭是够毒的，他一琢磨，不是新湖留活的也没用，干脆打死得了。一抬起右手势，是照着新智的脑袋，呜，就要往下砸。且慢，新湖赶紧摆手。嗯,嗯一哭停住了。不过这手啊，还是停在新智的脑瓜上边。他侧转身子，瞧着新湖：“你喊慢着什么意思？”一师叔。你来到我庙上，不就想杀这三个人吗？当然啊、哦。那么一剑客是一位武学大家，咱们按绿林道画一个道吧。这绿林界上讲啊，画道，所谓画道啊，就是说道说道。咱们提个条件，哎，本来老何心湖不掺和绿林道那些事他跟谁画过道啊？可是玉一哭。只能这么说，没有别的办法。就见一苦两眼一闪亮，嗯，新湖和尚，那你说一说，怎么个话刀？你把我师弟心智先放了，贫僧我和你过招。如果说一剑客你要能胜得了我新湖，我想那李寻欢。什么新梅白小生就没有必要再和你比武动手，他们就可以站在那儿等着你用轻魔手往脑袋上砸，一死了之。因为我要不是你个儿，他们三个呀，也就未必能是你对手。你赢我一个人，就是赢了所有的人。咱们俩打赌动手，你看怎样？哼哼哼哼哼哼哼老和尚。你想胜过我吗？也未必能够胜得了施主。咱们拳脚相见，比划比划吧。好吧，既然你这么讲，我可以和你比划。再有一点啊，你们都给我听着，在我和这西湖比武未完之前，任何人不许到跟前来救这心智。谁要敢过来救心智，我就先把心智要命。说着，他往下一俯身，在心智的周围走一圈。随着一走，他拿青魔手啊画了个圆圈、呃、哎，把这心智就圈到里边了。心虎赶紧摆手：“你们都往后退，往后退，不要在此地啊，远点，远点，远点。”你看这心智，千里迢迢从南少林来的，没成想。大江大浪都没翻过船，今天在小河沟那地方就栽了，让七我手一哭，拿七我手毒烟给打昏过去了。心狐要竭尽全力确保心智安然无恙啊，所以他把别的和尚啊都赶到旁边去，他让一,一哭到他跟前来进招，尽量离得心智远点这一哭可是吃生米的。什么都不在乎，见新湖一摆手，他噌就窜过来了。泰山压顶之势，青魔手自上往下，直灌老和尚顶梁。如果他要不带青魔手这副毒手套，新湖还可能和他接一招。可是他的青魔手发着绿光往下的一来，都知道这手套上带毒啊，那敢接他的一掌吗？因此，老和尚心湖向后一挥，他往前一一风又一撒。和尚又往旁边躲。他真是又一撒，和尚侧身又飘在了旁边。一哭是连攻三师，老和尚连躲三招。忽然间，就见在藏经阁里边飞身就窜出了一个人。夜晚当中，一道鹤影飘身来到老和尚心湖切近。这个人大叫连声：“师兄，请你站在一边地，为弟与一哭一战。”啊啊，是你！新湖瞧着来到面前的这个人，喜出望外，老泪不由得往上涌，围着眼圈直绕。那说谁？从藏经阁出来了，原来就是被李寻欢点中学道、挟制的心术和尚。新狐一见师弟呀，师弟、啊，这几天来呀、啊，就担心你呀、啊、遭了李寻欢的毒手，也怕李寻欢他本人赶到，走投无路的时候，他杀死你。万万没想到，你竟能够安然的出了藏经阁，这一定是李寻欢睡着了，你趁其不备才跑出来的。哦，那你被李寻欢给点了穴道，这一定是我少林派内功深战，冲开了穴道，身体恢复自如，你这才能够离开藏经阁。这新湖拉着新树的手，兄弟二人老泪全都淌下来了。看来他们师兄弟之间感情极深呐、啊。新树琢磨：“我的方丈师兄啊，你是只知其一不知其二，只知其然不知其所以然哦。我为什么在这个时候从藏经阁里边出来？因为……”我怕你被别人所害，我怕你被一哭害了吗？不，就凭师兄你的功夫震世骇俗，一哭绝胜不了你。就算他有情握手，他也受不了你。可是我却怕你背后站着的人把你害了。那说谁在这新湖后面站着呢？原来。新湖躲了一哭三招，始终有一个人随着他来回晃动，在他背后躲。那个新湖一看是自己本庙的人，就没注意。但是新书在藏经阁里边，可就始终盯着来的。书中交代，新湖大师背后站着的人，就是他的师弟新建。这新建和尚也是少林寺。新字辈的和尚，这辈分极高。你看，现在北少林一把手，那就是方丈新湖。再往下排，新梅已经圆寂了，就数得上这新树了。那新树下边就是这个新建和尚，再往下就是新竹、新灯和新普他们。那么说，新树为什么一瞧着师弟新建？在方丈背后，他就担心呢。这也是一段秘密呀、啊，这也是天机不能泄露。看来这少林寺很复杂。那么，心术一来到新湖的面前，这新湖慈悲光顾高兴来的，轻魔手一哭，炸了！哎，哇、哦！啊啊啊啊啊你们这帮和尚，有话到阴曹地府再捞，现在要与毛家一战。心术与方丈失礼，师兄，杀鸡焉用牛刀？这犬羊之辈，何用因老虎斗威呀？请您闪在一边，我废了他。说的话，心术往前挺身去，直逼一窟。你看新，心术平日里显得呀很清瘦，身子板不太硬了，尤其是年过古稀了，岁数也不小了。但是现在要与一哭一战，顿时精气百倍。他站在一哭的前边，一哭有九尺多高个，他才六尺七八寸。可是，一哭就瞧着他这派头，这精气神。小将比他一哭只高不低呢，一哭都不由得吸了一口冷气呀、啊。嗯，你这和尚，法号怎么称？贫僧心术。你是心湖的师弟，不错，正是。你想替他先死？哼哼，可不知我佛愿不愿招我去？你佛就等着你呢。接招吧！砰、嗯！轻摸手又拍下来了。心术是蔑视的一笑，闪身形缩颈藏头，在他胳膊腕底下唰啦就闪到旁边去了。他一招反背刀托脸，又托心术的后摇篮，心术脚底板跺地，就绕到他后边去了。他倒踢死金冠，一踢心术的裆口，心术身子再往旁边一飘，就绕到他左边来了。他连发几招都空了，一哭可不敢答应。少林这些和尚好简单，尤其是我打完这个，还有那个，那个完后边还有那个呢。哎，我呀得速战速决，把我绝招啊都得拿出来。对，就这么定。这一哭，这把金过手让他使的上下翻飞呀，啪啪啪啪啪啪，扔！周围这些僧人们都担心，可别让青魔手给碰上啊！只要一碰上，那毒性发作就完了。据说他这个青魔手毒的那个厉害的程度，仅次于五毒童子周易呀！啊，这些人是一边瞧着呀，不由自主的往前走。本来他们闪得很远，现在越凑合越往前，越凑合就离心智越近了。心智的弟子慧刚一个鱼跃就窜到心智跟前，俯身把师傅就抢出去。一哭一瞧，呀，秃驴啊！成果动手竟敢救人，哪里走？一哭疯了似的往前一追。慧刚，慧刚和尚，他的一只手亮出来借刀，刚要还招，这时候心术一瞧不妙。这慧刚和尚能够架得住一哭那轻魔手一击吗？他飘身形往前去，向蓝党一哭。一哭气急败坏，他的双掌一拍，就听他噗，哦呀！一哭又拍中他的轻魔手，毒眼。他这个毒烟也太厉害，你看方才心智和尚在屋中一时没有小心，就中了毒了，现在还昏迷不省人事呢。那么心术虽然了解他这个毒烟的厉害，提前有防备，不过急切之下，他要救心智，要护着慧刚和尚，就没避气。那么毒烟呲的一打出来，烟儿也毒。也太厉害！围着他这身子呜，那么一转，他就感觉到这鼻子呀，滋儿一辣，嗓子眼啊一疼，中毒了。赶紧叫少林内功、天花宝泰闭气功，想稳住心脉。可是当时间，他就感觉到啊，天旋地转，两眼发黑，四肢无力，心中暗叫不好，我中毒了。他侧身子往旁边一闪，就想跳出圈外。就真昏倒的话，也得昏到旁边去，憋倒在衣库跟前，再让他杀死。一会喊，那慧刚把师傅心智都救出去了。他再往前撵，那也撵不上了。气急败坏，回转身子，他瞧着心树，好你个和尚！既然你想为那个和尚死，我就成全你。说着话，他嗡的一下举起了青魔手，心术还想躲，那还能躲得了了？就听着，啊、哦，砰、呃！崩起来一趟斜线。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。